0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que ustedes se encuentren dentro de esa exótica y esotérica dimensión a la que a veces le llamamos tiempo.
0: En esta ocasión platicamos con Alina González, que además de ser nuestra (risa) rescatadora de animales favorita, exacto, este hablamos sobre bueno antiespecista y sobre el derecho antiespecista, cómo es cuidar a los animales, involucrarse más allá de que solo sean animales de acompañamiento, no, que es a lo que estamos acostumbrados.
2: Quédense para conocer algunos casos emblemáticos en relación a los animales no humanos y sus derechos, como el caso de Naruto, Sandra o Chucho el Oso, además de una muy buena sección de recomendaciones, todas relacionadas con el mundo animal.
1: Y este episodio tiene la particularidad De que tiene los mejores consejos De ligue de Andrés Alfredo Torres Checa Así que no se lo pierda que... Incluida una historia de desamor cuando... Es quédense al final para que escuchen La historia de desamor del licenciado Bluque... ¿Eh? ¿En esto
0: qué ves. ¿Qué crees?
2: Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidos A un episodio más Dios de... de Derecho
0: no, no Remix ver... No lo vi venir, no lo vi venir <risa> Si ocasión... sí es viernes,
2: pero tus kings no son de este programa
1: Permíteme, termino la introducción <risa> Que en esta ocasión está de Algarabía de festejos. De
2: croquetas. De
1: croquetas. Mancha manteles. Está de mover la cola y hacerse pipí.
2: Salidas al parque.
1: Está, exactamente. Eh, y de otras tantas maneras de expresar eh, la felicidad. Porque nos acompaña la destacada abogada antiespecista, cuidadora de animales no humanos y fundadora de Rescatalandia, Alina González. Es...
2: Mucho gusto, licenciada Gallardo. Ah. A
1: ver si sale algo de aquí. Yo he visto, yo he visto, yo he visto en películas que hay parejas que se forman en una entrevista radiocómica. A ver sí, si esta sí, es una de esas sí, ocasiones. Puede, ser, puede Imagínate ser, puede ser. Que, que hoy en la noche no es No, estoy sonrojando Sí, Ay, no
2: estoy O
3: sea, para eso Buna, me nos a adoptar.
2: Buna nos van a adoptar. Es
1: Checheca checa utilizando la caída para ver. Para ligar.
0: Sí. Para ligar de lo peor. Sí, Tengo
2: un podcast. ¿Qué? ¿Qué es venir?
0: Puedes hablar de los animalitos. Es <risa>
3: imagínate muy bueno. que hasta nos acabemos yendo a otro país juntos. ¿eh? Imagínate, ¿no? imagínate, imagínate.
1: <risa> Oye, Alina, déjame antes de, de iniciar formalmente esta entrevista que le dé seguimiento a tu trayectoria, de tus pasiones, incluido el derecho penal. Eh, ¿Cuántas veces te hacen el chiste de que si comes galletas de animalitos?
0: Nunca, Nunca lo se hecho. lo habían hecho ¡Ah! <risa> El tío, ¿eh? es. Pues, pues. Oye, ya leí el otro día pues que hacerlo. me dijeron que deje de bulearte Con tus chistes tío. Ahí está,
1: ahí está, el movimiento de defensa del, del tío Bucles eh, Nunca te habían hecho el chiste de Nunca que Como antiespecista comías galletas de animalitos Nunca me lo habían, sí, hecho. Me me lo habían hecho. Y <risa>
3: Y ya se acabó el chiste yo creo que estaba
1: agradecida que me lo hubiera Es un gran chiste Tienen que reconocerlo Pero no hay que
2: hacer una pregunta Aline.
1: Sí no, Y la otra pregunta era Que si consideras Que estas personas Que eh, infraccionan A los vehículos Que están mal estacionados En zonas de parquímetro Y que les ponen arañas Que si esas arañas Están haciendo trabajo forzado Como los animales de circo Sin duda ¿Están in-?
2: Pero están sindicalizadas ¿eh? <risa>
3: De hecho empezó el movimiento Para ya no poner arañas Y solo poner papelito Y por eso ya no a todos, ah, todos ¿no? Porque... Solo pusieron a trabajar Exacto. Algunas de sí, sí, las sí, arañas el descanso
0: Oiga, pero sí, sí hay que aclarar que Alina y Checa son pareja, ¿no? Porque si no, nadie va a entender el principio que nos echamos bueno, acá. Se, se ha
2: dicho, ¿no? En
1: se, varios ha dicho, se ha dicho, se ha mencionado, se sí. ha mencionado. Para eh, fervientes escuchas de este podcast, eh, sabrán <risa> que tienen una relación sentimental que les ata.
3: Correcto. Y bueno. que también empezó pidiéndome recomendaciones sobre perritos para adoptar, quiero quiero decirlo. Luego, es, cor- es correcto. Sí, sí, <risa> es correcto. <risa> y la sonrisa de la de... <risa>
1: Es tu peor ligue.
3: Pero no, o sea, no
1: sofisticado.
3: Pues estuvo
2: bien, salió bien. Mira, no,
0: salió bien, Miren
1: salió los... bien. Y, yo Mira,
3: que... y Me agarra la espalda,
1: pero, pero no le he echó no he ganas, ¿no? Fue muy obvio, a eso me refiero. No, para, eh. ver, sí
2: quería adoptar un, Era mentira, a una perrita. No Nada más que adopté que yo le una perrita enseñaba. que Pues sí. Que no estaban tan bonitas como una. ¿Qué tal? ¿Qué y... tal? Y. Es la verdad.
1: No eran no.
3: mías. Yo en ese tiempo no tenía Rescatarlandia. Entonces, lo puedes ir.
1: Ok. Bueno. ¿Hay eh, antes de que termine esto del pleito, porque era muy bonito, ¿qué, qué gran persona conociste? Es un placer siempre convivir con Alina. Tú también, Checa,
0: ¿qué gran persona conociste? No, eh, sí, sí. Y tú también, Alina, ¿qué gran persona yo, conociste? Yo en realidad <ríe> le decía
1: a Checa que qué gran persona conoció. Alina no le fue tan bien en la distribución de no los bienes cierto, materiales no y no simbólicos.
0: No es cierto. Ya tienes el
1: el sesgo del amor pero uno que lo ve con la
2: objetividad del tío no
0: te dejes yo lo veo con la objetividad de la amiga y sí (risa) Sí, y sí súper súper objetiva objetiva. (risa) soy súper objetiva y es un tipazo muchas gracias estoy de acuerdo contigo
1: muy bien sí es un tipazo pero bueno (risa) si me permiten pasemos a desahogar los temas de la escaleta que son solo uno Eh, Alina González (risa) entrevista Eh, Dos puntos puntos. Déjame empezar por por una cosa Bastante obvia pero que creo que nos puede Contextualizar Eh, ¿En qué momento Brinca tu pasión Tu afecto por los animales A un interés más complejo y más intelectual de pensar en los derechos de los animales. O sea, ubicas más o menos en qué etapa la Alina que era la Elvira de los Tiny Toons que ve un animal y lo quiere acariciar y se lo quiere llevar a donde sea.
0: ¿En qué sí momento? Es.
1: Sí es. Sí la he visto en acción. ¿En qué momento esa, esa Alina se convierte en alguien que empieza a tener pensamientos más complejos de decir por qué ¿Pensamos que nuestra especie es superior a la de ellos? porque qué eh, el derecho no trata igual a ambas especies, etcétera?
3: Siento que en la prepa, porque... Uh-huh. Pues, yo sé que les va a parecer muy extraño, pero soy muy discutona. No. Cero nos va a parecer extraño. Yo no
2: lo sabía hasta hoy.
3: Y entonces bueno, Tiago, peleaba... mi hijo
0: de cinco... Bueno, de siete años, quien es? Entonces tenía cuatro, sabe que eres ¿sabe? Sí, <risa> sabe. Gusta la Saludos Ale, a
3: Tiago, porque lo amamos con todo el corazón. <risa> y ya sabe leer. Luego les contamos esa historia. es este podcast, ¿ok? <risa> eh, y entonces me peleaba con unos cuates que les gustaba la tauromaquia, uh-huh. que eran más grandes que yo, en Facebook. <risa> ok. De mi escuela. Ok. Y... Pues, viéndolo, O sea, si ahorita leyera esas peleas pensaría como, wow qué, qué bajo nivel de argumentación, ¿no? Pero yo creo que ahí di el salto a no solo agarrar el perrito, sino uh-huh. como pensar más allá para ganar esas discusiones. Ya,
1: o sea, como en la búsqueda de argumentos sí. también para ganar El, un el ganar motiva. Sí, el
3: ganar motiva. No, y, a motiva, la motiva, la motiva. y a Alina le
0: motiva un
1: montón. Y Alina le motiva a ganar. <risa> Oye, y después... La otra pregunta que va relacionada es, ¿en qué momento empiezas a hacer esto de manera más estructurada? O por lo menos, eh, no sé si estructurada es una palabra eh, que describa. Ajá, pero ¿en qué momento se convierte en algo más grande que solamente... Eh, Recoger al perrito. Ajá.
3: Pues hace, eh, como fue 2021, tú y yo empezamos 2020, ¿no? Sí. 2021, septiembre de 2021 que renuncié a un trabajo uh-huh. y entonces dije, pues, ¿qué hago ahorita? y me, O sea, como que soy muy buena eh, colocando a los animales que rescato en, en hogares definitivos, pero obviamente no por rescatar tantos, ¿no? Entonces pensé como, bueno, igual y le puedo ayudar a otras personas que rescatan a colocarlos y entonces creé la página de Instagram de Rescatalandia y como que a partir de ahí se fue formalizando todo.
1: Eras una broker en el buen sentido de la palabra. Exacto. O sea, colocabas perritos, pero sin comisión, sin Sí, lucro. obvio, 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 sí, exacto. Sí, sí. No, 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 porque yo sé que esa es parte de, de los debates, ¿no? Que, que la función de rescatista es... Eh, Vamos tomando prestada la idea de filantropía, pero desde tu perspectiva es una actividad que no te merezca ninguna retribución económica.
3: O sea, a mí no me lo merece, pero también sí hay debates en el medio. El medio de las rescatistas es bastante, ¿no?, lindo. Algunos aspectos... A veces hostil. Sí, por, 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 por no sé decir otras palabras. Menos. Este, pero, o sea, fuera de las personas deshonestas que sí buscan, que, que sí buscan como rescatar, pero no porque realmente les importe, sino como para Hacer lucrar negocio. política o económicamente, uh-huh. eh, sí creo que es un trabajo y sí creo que si fueras honesta, o sea, sí se vale ganar dinero por hacer activismo, por derechos de los animales o por rescatar, o sea, creo que tiene sentido. Hay personas que le dedican todos sus días, todo su día, y pues, ¿de qué van a vivir, no? O sea, creo que eso tiene sentido, mientras haya honestidad al respecto. Pero bueno, yo no lo hago así, yo no yo no gano dinero de esto para nada. Incluso pierdes Sí, incluso (risa) Incluso lo invierto En vidas felices Pero sí, sí, la verdad es que sí También porque estoy en un lugar muy privilegiado Y que otras, pero, o sea
1: tu contexto familiar, económico, Sí, es en casa social, de mis papás, no pago
3: renta, bla, bla, bla 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 Y otras personas no están en ese mismo nivel Ayer vi una foto de que subiste De tu papá con todos los perros y los gatos En la cocina Muy cute <risa> <risa> Mi papá es el alma de rescatalandia Y me dice, una paciente llegó y me dijo Que me vio en Twitter y yo le dije Ay, Alina, le tengo prohibidísimo Pero me lo dice a Takabe Risi que le encanta Entonces ya siento que es como, él me tiene que decir Que le choca, pero en realidad le encanta Oye, ¿sabes? cuenta, el... cuenta la, la historia de tu vecino y el gallo, por favor. Ah, sí, 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 No, ese vecino en realidad ya me cae bastante mal, o sea, cada vez que lo, lo veo, lo veo muy feo. Pero sí, un día iba llegando, tengo siete gatos, ¿no? Entonces iba llegando a mi casa y... Jamás dejamos que los gatos salgan, ¿no? De hecho es algo que nos agobia bastante. Entonces, mi casa está totalmente asegurada para que los gatos no salgan. <risa> es una fortaleza. Eh, es una fortaleza. Y entonces voy llegando en la noche y vi un gato negro afuera y yo tengo una gatita negra. Entonces me infarté y me salí en chinga sí Y entonces era un, un cuate paseando a su gatita negra Y entonces nos pusimos a platicar, ¿no? Y yo como, ay, pues qué lindo que la pases, no sé qué Yo tengo siete y me dijo siete eliges? Y le dije, sí, también tengo un gallo Y me dijo, ah tú eres la del gallo. Y se fue.
2: Imagínate tener tu casa en el corazón de Polanco y que te despierte un gallo, como si estuvieras...
3: A las cuatro de la mañana, que se les quite los fresas. Estoy haciendo todo lo que tengo contra la gentrificación.
1: Está muy bien. Han de saber que yo en mi infancia eh, conviví con muchos animales. Mi papá tiene un rancholés del México profundo rural de Veracruz, del Sistema Lagunar de Alvarado de... La mixtequilla Veracruz Y a él le parecía muy fácil Que los animales pasaran una temporada En nuestra casa de Orizaba Antes de que los llevara al rancho entonces, todos los animales. pues sí, pasó un, literal, pasó una vaca con su becerro, y entonces la vecina le decía a mi mamá, oye, Chepis, es que tu vaca se está comiendo mi rosal, porque sacaba la cabeza y le gustaba el rosal de la vecina.
2: No le decía, y, no le decía porque.
1: Eh, y entonces. Ahorita eh, llega con una vaca. <risa>
3: la, no, vamos a tener un cerdito, pero eso es, es otro tema. Eso es
1: otro tema. Pero entonces se, se volaban unas gallinas que, que teníamos, y entonces ahí me mandaban a mí a buscar las gallinas, ¿no? Entonces yo le tocaba a la vecina, de, me deja pasar por mi gallina, está así, ¿no? así, Literalmente así
2: crecí. Tu infancia
1: Hasta que a mi papá se le ocurrió que era buena idea Tener unos pavos reales Porque era, mi abuelo ya estaba Muy, muy mayor, y mi abuelo le decía Cómo se educaban y entrenaban los pavos reales Uno oye una casa con pavos reales se imagina un pinche caserón así Como sí, de te película. Imaginas el Dolores Olmedo Exacto, justo me imagino de, 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 de Verónica Castro, no, la casa de mis papás se De Verónica ¿Tiene, Castro ¿tiene, tiene, <risa> <risa> sí, ¿no? de Los ricos también lloran no, pero en la casa de mis papás tiene un, un jardín Y un patio, un jardín al frente y un patio, vamos, suficiente para, para jugar de niño Pero no para tener una pareja de pavos reales ¿Qué ruidos hacen los Uta, no sabes el escándalo que hacen Y sobre todo el macho cuando ¡Ah! ¡Ah! Así cuando ¡Wow! una casa de apareamiento ¡Wow! Era una cosa tremenda Sí censuren eso, entonces, <risa> la, entonces, ya como que a mi mamá le dio vergüenza Un pavo con real vecinas, apareando sin derecho <risa> Con las vecinas, porque pinche escandalera De los pavorreales, reales Y coincidió que por esas fechas en Orizaba Abrieron un zoológico, entonces mi mamá dijo La verdad es que los pavorreales reales van a tener mucho más espacio En el zoológico, mejor cuidado Y es una contribución y entonces ya.
3: Pero quiero aclarar rápido que los zoológicos son una mala idea y estamos en contra. Estoy de acuerdo. Que, que queden micrófonos Estoy de acuerdo. <risa> en que los,
1: de manera general estoy totalmente de acuerdo en que los zoológicos son una pésima idea. Frente a esto parecía una buena en idea. En momento. En sí. ese momento. Entonces ya pasan los años y un día llevamos a mi sobrinito que, que vive el en Monterrey. El de la tortuga. El de la tortuga. Llevamos a mi sobrinito al ahí al, al paseo que queda al pie del zoológico. Y le dice a mi papá, mira cómo vienen los pavos reales. Y les empieza a chiflar porque... Dije hace rato que mi papá tenía los, los pavos reales porque los entrenaba, porque le estaba enseñando mi abuelo. Y los pinches pavos vinieron. ¡Órale! <ríe> porque claro, los a lo Pavlov, ¿no? Los condicionas. Cada que entrenados. les daba de comer, hacía un ruido, quedaron entrenados. Y entonces mm. mi papá se ponía en la reja. Y los pavorreales vinieron contentos así. Y mi sobrino, fascinado del poder sí. de su Creía abuelo. Sí, que era un superhéroe. <ríe> ¿eh? Sí. Su Oye, ¿qué pasa al final Doctor con los pavos reales? No sabemos qué haya pasado <ríe> durante... Había pasado muchos años entre que mi papá lo donó al, al zoológico Lobo, y que llevamos no, a mi sobrino, Miguel. y ahí seguía. Eh, lo trasplantó. Oye, pero hablando... Lo trasladó. ¿Cómo
3: se dice? Los dio. Los dio. Me parece muy bien. Los liberó. Pues no los liberó. <risa>
2: hablando de zoológicos, hay, hay una discusión muy interesante sobre si deben de existir y no y por qué y si son lugares en donde pueden o no estar algunos animales que están en peligro de extinción etcétera y hay una ahí hay Alina hizo su tesis sobre derechos de los animales y creo que vale la pena explorar algunas de esas cosas porque hay discusiones sobre qué tanto los zoológicos son lugares en donde los animales pueden estar, estar mejor que en otras partes eh, y también trabajó en algo que al final ya no pudo avanzar más pero creo que vale la pena que nos platicaras un poco de ese caso del elefante del orangután que estaba en el zoológico de la Ciudad de México que creo que es muy interesante en relación a más allá de la discusión sobre si el animal tiene o no tiene derechos porque me cae bien o porque empatizo con él, la discusión filosófica... O porque es mío, ¿no? O porque, porque es mío, también. ¿no? Este, la discusión filosófica alrededor de ¿no? esto, creo que vale la pena. Y algo
3: muy interesante es que justo la Suprema Corte, la primera sala acaba de atraer el caso de Eli, el elefante en el sí. zoológico de Aragón.
2: Déjame
1: ponerle un, un, un arco de conversación a esto y si te parece, entramos ya a tu lado menos... Eh, De contacto directo con los animales Visceral eh, No, no, es muy linda la verdad Tu convicción por por el No solo los derechos de los animales Sino por su cuidado directo Y eso es muy importante Pero déjame ir a esta otra parte Que es como la reflexión más intelectual Con una primera palabrita eh, Que en realidad está compuesta de dos De un prefijo y después la palabra en sí misma Que es el antiespecismo Eh, ¿Qué es el
2: antiespecismo?
3: Pues El especismo es eh, esta forma de discriminación contra los eh, sujetos que pertenecen a, a otras especies, contra los animales que pertenecen a otras especies, que no forman parte de la especie de los animales no humanos, de los animales humanos.
1: O sea, es esta idea de que... el hay una supremacía del humano por el resto de las especies. Y sí, los exacto. animales valen menos. Los, anima- los animales no humanos, no humanos valen, valen menos. Valen menos. Exacto. Okay. Y el antiespecismo es... es una confrontación de esa tesis. Sí, exacto.
3: Como, como el antirracismo, como... Sí.
1: Uh-huh. Y, que, y esto creo que tiene mucho que ver con, con el otro planteamiento. O sea, ese antiespecismo debe tener expresiones prácticas. O sea, ¿en qué se traduce, no? Tendríamos que tener consecuencias legales para quienes no respetamos el antiespecismo, la sociedad tendría que estar estructurada de otra manera. Cuando Los eres Ajá, cuando eres antiespecista supongo que hay una primera condición de congruencia ética, es decir, si yo soy antiespecista, ergo, ser vegana es la opción eh, alimentaria, por poner un ejemplo. Pues o...
3: creo que eso es complejo. Okay. En realidad, no, no estoy... esa Es un tema que me, que me hace falta explorar, eh, pero... No necesariamente creo que las cadenas alimenticias impliquen una inferioridad y una superioridad, pero, 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 sí, o sea, eh, matizando, sí creo que es inviable eh, que se respete a los animales comiéndotelos bajo el esquema actual eh, de la sociedad, del mundo, o sea, creo que...
1: Que es industrialización. Industrialización,
3: exacto. Entonces, bajo ese... O sea, no creo que un león sea superior a un siervo que cazó eh, en la sabana. Está siendo eh... especista por comerse No, no creo, una... ¿no? No creo, sin duda no creo. Pero eh, así como nosotros también somos comidos, ¿no? Y, uh-huh. y no creo que seamos inferiores o superiores a quien nos come. Pero sí sí creo que bajo la tortura sistemática que existe actualmente para poder llevar a la vaca a tu plato, sí no se puede. Entonces, este matiz creo que es importante.
1: Seguro. Y la siguiente cosa es en qué se expresa, por ejemplo, en términos jurídicos... Eh, la idea del antiespecismo Si es que ese es el norte de la reflexión O sea, yo entiendo que Uno podría decir Tengo una postura a favor de los animales O a favor de los, de- de los derechos de los animales Y puede al mismo tiempo ser especista Es decir, claro. yo podría tener una de postura acuerdo. A favor de los derechos de los animales Porque en mi supremacía los tengo que cuidar de Y lo que entiendo es que hay un cambio eh, Vamos a llamarle así De grado, hay una intensificación del planteamiento En tanto que el antiespecismo ...parte por el reconocimiento de la igualdad entre todas las especies... Sí. ...¿y cuáles serían sus implicaciones entonces?
3: Pues, o sea, por ejemplo, ¿no? Creo que... ...si, si nos vamos a un ejemplo concreto... ...que he pensado mucho... Eh, ...hay... ...los animales participan en nuestro mundo... ...de diversas formas, ¿no? Uh-huh. O sea, animales de compañía, de comida, de entretenimiento... ...un sinfín, ¿no? No son útiles, por decirlo de alguna manera... Eh, y creo que creo que el ordenamiento al pensarlos como inferiores o como no valiosos no han cuidado las formas en las que eso pueda suceder no entonces una persona tiene un por ejemplo en Estados Unidos hubo un caso muy famoso que se llama Nar- eh, Naruto Naruto es y el es... Naruto la...
0: el de la caricatura
3: japonesa no, no. <risa> es, es una es, macaca es, es, <risa> Es una macaca que tomó fotografías de un un fotógrafo en Indonesia y entonces ella tomó selfies de sí misma que se volvieron muy redituables y muy famosas y quien acabó eh, teniendo las ganancias de eso fue el El fotógrafo, fotógrafo, ¿no? Cuando, pues, no había sido su trabajo, ¿no? Aunque el instrumento fuera suyo. O sea, bueno, él,
1: en teoría que es parte de lo que se desahoga en el juicio, él va, pone la cámara, la cámara es suya y no sé cuál. O sea, él dejó la cámara. La cámara, pero el propósito era que que los animales se tomaran fotos a sí mismos, es decir, no fue un accidente.
3: Entonces, eh, se discutió en la la corte gringa y determinaron que... eh, Y y, eh, PETA, eh, la Organización Organización de Protección de Animales, Eh, dijo que ellos iban a ser los... Eh, Representantes. Exacto, ¿no? Los como los tutores de, de Naruto y recibir las ganancias económicas. Ese era su planteamiento a favor de, de Naruto, ¿no? Uh-huh. Y, ¿Y qué iban a hacer con ese dinero? Pues. Para m- la conservación, si sí, sí el de carro mamalón o sea... que iba a traer Naruto. <risa> <risa> sí, acá, unos
1: ¿Naruto?
3: Lentes Gucci lentes para Naruto.
1: Naruto viviendo junto a Peso Pluma acá en Beverly Hills.
3: Y eso tiene sentido porque, pues, ¿qué va a ser Naruto si le das dinero, ¿no? no? No tiene sentido. Igual que como no tendría sentido que se lo des a un bebé de dos años, porque, uh-huh. pues, no tiene sentido. Entonces, eh, creo que ese tipo de figuras como tutores... Eh, el caso se perdió y, y un juez dio una o- opinión muy concreta y muy eh, contra eh, la postura de peta de ser tutores de Naruto, ¿no? Eh, Y y, y un poco la la idea era como Es que cómo nos vamos a asegurar O sea, de que PETA en realidad no lo está haciendo por su bienestar O sea, egoístamente Y fastidiándose a Naruto en el proceso Pero creo que justo Si queremos que en los ordenamientos jurídicos Que nos regulan Haya una visión antiespecista a favor de otros animales Se tienen que plantear O modificar las figuras existentes O plantear nuevas figuras que los incluya Y encontremos la manera de protegerles Entonces un poco creo que esas son las modificaciones Que debería existir
0: no, Hombre, y aquí en México ni hablamos, ¿va?
3: O sea, aquí sí es. Sí, o sea. Vamos, pero sí.
1: c- creo que un, un primer avance, eh, por lo menos en términos de debate, es la prohibición de ciertas actividades que hace 10 años El circo. parecía impensable. O sea, yo con la tauromaquia. La ¿no? tauromaquia, sí. pelea de, sí, gallos, de, perros, no de, prohíbe, de gallos, pero no sí. se prohíbe. Eh, vamos, que, insisto, hace 15 años.
0: Parecían... Ni siquiera se estaba discutiendo. Era normal Ajá. que fuéramos al circo niños a ver cómo maltrataban animales. Sí.
1: sí. Y de, o sea, como que desde una perspectiva todavía muy de la protección del de humano protegiendo a la otra especie... ...sin necesariamente reconocer eh, la complejidad de la relación entre las especies, ¿no?
3: O sea, creo que esto sí es por pasos. Creo que estamos... de ma- O sea, hemos sido criados de tal manera... Lo vemos, ¿no? O sea, incluso las personas que somos Muy feministas, tenemos tintes Machistas sin querer, por más que Tratemos de deconstruirnos porque hemos sido criados de esa manera, ¿no? Y y en el especismo es todavía más eh, eh, brutal, o sea, sí, más profundo. Sí, eso es parte
1: de lo que denuncia Herbert Spencer, ¿no? Ah, Exacto.
3: De hecho, esta cita textual de él. (risa) Entonces, este... Entonces, creo que sí es por partes. O sea, creo que no no vamos el día de mañana a eh, cambiar nuestras dinámicas y nuestras relaciones con ellos eh, y y empezar a, a pensar como puras relaciones de igualdad y tal. Sería lo ideal, sin duda, pero no es viable. Entonces, creo que por lo menos si sí, en unos primeros pasos aunque se vea paternalista antropocéntrico, no sé cómo explicarlo, por lo menos es importante que, se, que demos cuenta del valor que existen en las otras especies, en las otras vidas y si sí, por algo se empieza. De acuerdo. No, y
2: tienes el reto de que toda la manera en la que constituyes una sociedad está pensada para las personas. Completamente. Entonces... Desde las leyes, pero también las normas de convivencia que no están necesariamente reguladas, están pensadas para las personas. Entonces, todo lo que tenga que venir acompañado de animales va a tener que ser pensado también por personas que están intentando Total. como, no sé, representar o incluir a animales en una conversación en donde ellos tampoco están participando. Es una cosa Total. muy Total,
3: eso es lo complejo. No, no, no. Sí, porque
0: cómo le dices ahí al cachorrito que opine.
3: Y, exacto. Entonces eh, si no o sea,
2: 18.
0: a
3: fuerzas, a fuerzas. ¿No puede <risa> votar.
2: Muchos cachorritos no llegan a 18 años, tristemente.
3: Eso es es, es mucho. Y... Pero bueno, sí llegan en edad perro, o sea, esa es la, la... Sí, ah, la verdad. Sí,
1: la... Sí. Esos ya podrían participar.
0: Ay, uh, un saludo a la aceituna que cada vez la veo más viejita uh, Pero eso adapten
3: un nuevo cachorro, ¿qué? Uh, bueno, <risa> entonces. ¿Me van a divorciar, <risa> Alina. Sí, a yo trato de convencerte a ti y también a, y también a. No, y también sacarlo <risa> en las clases de cerámica. <risa> y ahí creo que te siguen en Instagram. Ya viste bien. este gatito, mamá,
0: y yo. Nos van pero, a sacar de
2: casa. Eh, parte de. También hemos logrado resolver como sociedad cómo incluir en la sociedad a, a personas grupos. que no tienen esa capacidad. Totalmente,
3: exactamente, exactamente. A personas suma. Eh, Esta es una con, cita
2: textual de Alina de algún desayuno que tuvimos.
3: Con discapacidades que no les Que no tomar. les permitan eh, actuar. Como lo prevé eh, La, la
1: sociedad en, ter- en términos muy jurídicos del derecho incapaces. civil Que no tienen incapaces Y que no tienen cómo expresar el elemento Volutivo que no es otra cosa sino la voluntad exactamente
3: ¿no? Exactamente Pero eh, sobre lo que decías de personas Y no personas y bla 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 Hay un caso en Argentina Muy importante que es el de Sandra eh, Que es una eh, Orangutana eh, Que fue declarada persona persona no humana, ¿no? Entonces, pues esto es un poco como cambiar o modificar los conceptos jurídicos que hemos planteado para que incluyan a otras formas de vida.
1: Déjame ir a una pausa y regresamos justo a eso, como hasta ahorita, ¿cómo ha tratado de resolver el derecho en sus versiones más menos progres, más menos antrocentristas o antropocentristas Eh, el tema con la naturaleza en su sentido amplio y de manera mucho más específica con los animales entonces vamos a una pausa en esto que...
0: ¿Derecho? (risa) 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 No se dice provincia tercera temporada acciones locales por los derechos humanos en México una colaboración de antifaz y acento En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de acento, Acción Local, para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Disponible en tu plataforma de podcast favorita.
2: Regresamos a este derecho Ay, cabrón, Phil Barrera con,
0: Ay, con gallito güey. incluido con gallito. No, no,
2: Saludos a Phil Barrera, esto no estuvo planeado eh, Con la licenciada Gallardo A quien tengo el gusto de conocer por primera vez en este episodio este, Que viene a hablarnos de... Se les
1: ve muy fluido, yo veo que ahí hay, sí, algo. hay, ahí una hay algo ahí, hay, hay, algo. ahí hay, hay algo Quizás pase algo quizás, después
0: quizás, Nadie quizás, sabe quizás. Yo les diría que se fueran a comer después de aquí por lo menos Bueno
2: acepto Este... Pero porque dijo Ixchel, ¿eh? Claro, claro, eh, claro, No, nos quedamos platicando un poco del tema de... Como casos emblemáticos en donde se ha intentado avanzar en el reconocimiento de animales no, no humanos o incluso de otros elementos de la naturaleza. Eh, y ahí había un caso que Alina adelantaba, que era el de Sandra, que es un orangután en Argentina, que la reconocieron como persona no humana. ¿De qué era ese caso? ¿Qué implicaba este...
3: Pues, Sandra era una orangutana que fue, en realidad, es una historia tristísima. O sea, si, si lo contáramos con bebés humanos, estarían llorando. Uh-huh. Eh, una orangutana que fue regalada por el gobierno alemán, cuando todavía era o- Berlín Occidental y Berlín uh-huh. Oriental. Uh-huh. Eh, antes del muro, pues, uh-huh. antes de que se cayera, lo Exacto. Exacto. Y fue regalada, y hay fotografías de Sandra siendo una bebé, o sea, una niñita, una... Orangutancita de uh-huh. cuatro años me parece agarrada de la mano de su cuidadora bajándose del avión. O sea, estoy con lágrimas en los ojos porque de verdad es muy fuerte la imagen. Y siendo llevada a un zoológico en, en Argentina, un regalo creo que fue. Y... Seguro, porque
1: se acostumbra en las relaciones diplomáticas regala a, regalar animales, a la especie o sea... emblemática de una zona. Sí, los que... pandas. No, por no pues fue cuando Helicia visitó México.
2: Regaló un par de leones al Zoológico Zoológico, Chapultepec
1: Y Towi, Panda Le pusieron el pandita del amor Es también un Un regalo. regalo
3: diplomático hijos de la chingada
2: y el panda show es otro no,
1: también.
3: es otra persona que a lo mejor queríamos regalar <risa> que alguien
0: nadie a otro lo quiso país. nadie lo ha querido bueno Sandy llegó
1: y de entonces
3: la mano, llegó de... y estuvo en un sí, zoológico mucho tiempo y pues los arangatanes y las orangutanas son animales sociables que necesitan ciertos o sea obvio no es como algo que ni siquiera se tendría que explicar que tienen ciertas necesidades acorde a su especie que no son cumplidas en un zoológico entonces Sandra eh, pues Vivía triste, con, en, en soledad, eh, con, con enfermedades propias, o sea, depresión... Cosas que nos daría a absolutamente uh-huh. de todos los que estás aquí sentados. Uh-huh. si hubiéramos ¿Cómo vivido se llama esto cuando
2: los animales llevan mucho tiempo enjaulados y empiezan a dar vueltas en círculos de así se ubican? Eso le
3: pasó a Kaban, el elefante pakistaní. Pues daño neurológico, tal cual, o sea. Aquí
2: okay, ya luego cuando los liberan incluso... Ya no Siguen dando vueltas Exacto. en el mismo espacio del o sea, tamaño de su jaula, aunque estén en una reserva mucho más grande. Es algo brutal. Es, nivel de es
3: tortura. ¿Sí? Es la tortura. tortura? ¿Sí? Y entonces eh, se, se inició un... un... Se, se, se presentó una demanda, solicitud, de habeas corpus en Ajá. Argentina. Eh, y al principio fue negada porque, pues, Sandra no es un humano. Entonces, Ajá. ¿qué chingados le vas a proteger, no? Eh, y eventualmente... Esa fue buena roncando. No ah, protejan a Sandra, denme de comer. <risa> <risa> sí. eh, ¿Sandra, van a traer un nuevo perro? <risa> este Y entonces... Eh, a, en las primeras instancias fue negado y eh, eventualmente tomó el caso sí, eh, sí, sí, una mira. jueza llamada Elena Liberatori, que me parece poético que se apede Liberatori. Oh, <risa> eh, y, y ella dio distintos argumentos para conceder el habeas corpus a Sandra, ¿no? Entonces eh, dijo que si, si, si pusiéramos atención al ordenamiento como un. como un. Eh, cuerpo completo, atendiendo a sus finalidades, a sus objetivos, a los distintos principios que tiene, eh, Sandra debería estar protegida, ¿no? Por las leyes que también protegerían a, a un humano, a un niño, uh-huh. a, eh, en, en condiciones similares, ¿no? Después habló de que si, si los animales podían ser víctimas de delitos, significa que hay obligaciones para con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si, si eso sucede, pues... Había derechos que respetarle a Sandra, por ejemplo, eh, el derecho a la libertad, ¿no? Eh, Habló también argumentos muy interesantes sobre cómo el derecho es una una construcción social que fue creada por ciertas personas eh, que se ven beneficiadas por por, los, los planteamientos que que se dan eh, y, y, y es, un, es es algo que puede evolucionar, ¿no? O sea, no es algo estático, es algo que continuamente va cambiando para atender nuevas necesidades que antes no se habían eh, tomado en cuenta, ¿no? Ha sucedido con distintos grupos de personas humanas uh-huh. y, pues, podría suceder con personas no humanas, ¿no? Porque no hay una... Bueno, yo no encuentro una razón por la que no debería ser así, ¿no? Un poco la complicación con esto es que justo los animales no humanos no pueden exigir, ¿no? Como los grupos humanos sí han han ido a guerras, a revoluciones, eh, para exigir eh, protestas muy importantes y los animales no pueden hacer eso.
1: Pero, o sea, recorriendo justo como parte de los planteamientos que que estás haciendo. Oye, pero
3: yo sí quisiera
0: saber qué pasó con Sula. Sí,
3: perdón. Y entonces me fui, me fui, me fui. Pues nada, eh, una anécdota muy linda eh, que se dio en el juicio es que Sandra necesitaba ir a eh, estudios médicos, pues como parte del juicio, y la jueza la acompañó y le tomó la mano durante todo el tiempo mientras Sandra estaba anestesiada y bueno, ya eventualmente se, se determinó que Sandra se tenía que ir a un santuario y entonces en 2020 creo... Eh, se fue a un santuario en Miami Con cincuenta y tantos otros Chimpancés, orangutanes, o sea, grandes simios Que han vivido en situaciones similares Como en la industria del cine en Estados Unidos Ajá. O circos o lo que sea Y le regalaron una caja con un trapito rojo Cuando llegó <risa> Y ahora es su favorito Y estoy feliz Pensé que
1: con un pañuelo verde había llegado eh, Ay, qué más, bonito militante. Sí. Oye, es que, a ver, el, el recorrido Quiero que hace de, de los argumentos de la, de la jueza, justo son parte de este tema, que es, ¿desde dónde nos hemos relacionado con los animales utilizando el derecho como instrumento? Porque uno se relaciona de muchas formas con los animales. Entonces, hay esta cosa antropomorfista, que es que si se parecen más al Total. humano, entonces somos más sensibles, ¿no? Y esta cosa de que, lo decía Checa la otra vez en un episodio. ¿Cuánto nos separa de ciertas especies? En el queima, eh, eh, No, que sí, 1%, no sé cuál. Mm-hmm. Y eso, ¿qué implicaciones tiene en el fenotipo o en, o en, la, en la forma del cuerpo? Y ahí hay una, hay una cosa muy potente. Yo le contaba alguna vez, Aline, en, en nuestras conversaciones, de un podcast que inicia... ...con una persona maltratando a una caja llena de chips... ...y luego maltratando a un robot... ...y contienen exactamente los mismos componentes de circuitos... ...y lo que están tratando de mostrar es que... ...incluso frente a cajas de chips... ...si tienen una forma humana... ...nos conmovemos más y dices... ...ay, le están golpeando al robot... ...entonces hay una capacidad de enternecerse... ...por el antropomorfismo que es... ...se parecen más a nosotros... ...y eso... Ahí encuentro que hay como una ha, ha habido como una cosa de, de protección de los animales desde esa eh, desde esa perspectiva desde esa racionalidad se parecen a nosotros nos sirven a nosotros son como nosotros también son expresión del amor de Dios lo que sea. ¿no? Pero
2: también es ha sido un argumento entre entre personas para justificar cosas espantosas es sí. como la gente negra no se parece, que no a, mí, se parece a mí y entonces sí. está chido uh-huh. esclavizarlas o que no tengan educación no como que también es qué es lo que me es más próximo como lo normal y entonces con lo De
0: que quienes es lejano hacen las leyes además no claro. los exacto. blancos y géneros privilegiados culeros. Le... Ah, luego, sí.
1: luego, luego hay, luego hay <risa> otra, eh, otra gama bastante más compleja que es que que yo creo que es desde donde donde acude mucho el derecho penal, la penalista eres tú, lo sabrás mejor, pero es como eh, la tutela de, de personas y de cosas. Entonces, ahí... Más bien a los animales se les da una condición de cosas y por lo tanto una condición de tutela. Tutelamos cosas horribles como las banderas nacionales o los himnos patrios, ¿no? O sea, qué abstracción más estúpida que no puedes decir cosas de la bandera porque te meten preso. O sea, me parece una cosa súper estúpida y con eso conviven las sociedades de manera generalizada pero les cuesta cuando el derecho penal se hace cargo de la protección de los animales. Pero luego viene una avanzada mucho más densa, que incluso el constitucionalismo eh, latinoamericano es como de la gran novedad, donde habla de los derechos de la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene derechos en sí mismo. no, no No necesitas tú hacer valer tus propios derechos para que la sociedad o las personas en su conjunto reconozcan que alguien tiene derechos. El mejor caso son las personas personas humanas que no pueden expresar ninguna voluntad. Que nacen con algún grado de discapacidad tan o extrema. Bebés. O los bebés. Pero nadie niega
0: que son... Sujetos de derecho Exacto O sea, son sus derechos Pero yo creo que también Ha sido un proceso, ¿eh? Porque justo sí, los claro. derechos sí, De tal. las infancias, ¿no? Tal. Era como súper uh, Adultrocentrista O sí, sigue siendo, ¿no? De... Es como yo creo Que esto es lo que tienes que hacer o
3: capacitista Con las personas
0: Exacto sí. ¿No? O sea, sí creo que Ya hemos ido avanzando Poco a poco Porque, por ejemplo Las infancias trans Les estamos debiendo Muchas leyes Y escucharles un montón Porque creemos Que son Menos capaces De tomar decisiones Y mm-hmm. por eso tienen los derechos que nosotros como adultos decidimos Decidimos. que tienen que tener.
1: Y ahí, o sea, justo creo que hay una parte como del momento histórico en el que estamos y expresiones de movimientos cada vez más complejos, ¿no? El ecofeminismo, ¿no?, que pone en el centro el debate de No se distraigan, capitalismo, patriarcado y supremacía especista es lo mismo, ¿no? O sea, la idea de que todo puede ser mercantilizado en realidad tiene todo que ver con el patriarcado y el patriarcado en su noción de imposición por la fuerza de lo que a ellos les conviene, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa como de de condensación en este momento histórico de debates que creo que también es, es interesante, o sea, por lo menos hace que la discusión, su gama de, de relacionamiento desde el derecho con los animales se hace mucho más amplia y mucho más compleja.
3: De acuerdo, pero un poco regresando a algo que acabas de decir, creo que también es complejo y, y es igual lo que decíamos en un principio, ¿no? que hay pasos que dar antes de poder llegar al ideal, pero creo que también es problemático cuando se plantean como los animales o los... Eh, Ecosistemas o lo que sea Tienen derechos en tanto son útiles A los humanos, Justo, justo, creo que ese es el... Entonces, creo que eso es... O sea, por ejemplo, hay una sentencia famosa De Chucho, que es un oso eh, En Colombia A mí me encanta que te sepas los nombres (risa) <risa> y entonces eh, Pero
2: luego cuando le propones nombres te, Se pone de que ese nombre no me gusta Pero creo es que correcto. gran parte
0: De su Del de, de, de que todos los animalitos Los nombres que, que, tiene, que más te han gustado los
2: puse yo No es Michelle.
0: cierto, eso no es cierto, ¿qué
3: tal? ¿qué tal llevándose <risa> mis victorias? ¿no? Esos
1: nombres de los que hablan Son los nombres <risa> Del... que Lina escoge Para los perritos, gatitos sí, Que ponen y demás, me doy en adopción, adopten, okay. a, a, De rescatalandia no Pero perdón, siguiendo Chucho, con el oso, Chucho el
3: oso eh, Era un oso que Igual, historia trágica. Eh, vivía, capturaron, creo que vivía en un santuario y lo capturaron para meterlo en zoológico. Querían que se reprodujera con su hermana o prima Clara sí, sí, eh, como de San Pedro, claro. como, como, como tal, cual, tal cual, tal cual, o como decía Obregón. Ya tal... les contaré una historia que acabo de va, ir a mi pueblo. Va, va. <risa> Confesiones de Xel, bueno, la Y entonces no se reprodujeron jamás. Clara acabó muriendo. Y, y entonces quedó Chucho en un estado de soledad absoluto y brutal El caso llegó a la corte, al principio se lo negaron, luego apelaron Obviamente la otra parte era el zoológico, ¿no? O sea, pinches ojetes, pero bueno y, y llegó un juez, que esa es la sentencia que yo eh, como más profundamente analicé Porque me pareció muy interesante, muy problemática, pero muy interesante El juez quería, le concedió el habeas corpus a Chucho Luego se... Se... Desde hace rato
0: te iba a preguntar que si puedes explicar qué es el veas, Corpus, por favor
3: Sí, es como una figura Que en realidad existe para los seres humanos Cuando se está atentando contra su libertad Entonces se, se, se pide Que intervenga el derecho para eh, Liberarlo Ok, ¿no? o sea, gracias su,
1: su nombre no jurídico es, eh, es un recurso para la presentación O exhibición de personas
2: Es un tírame el paro
3: Ok mm. <risa> Bueno, y entonces... Eh, <risa> los ahogados Y entonces, al final, eh, tiraron para abajo la sentencia que le había concedido a Chucho la Labeas Corpus Y Chucho sigue, sigue en soledad en el zoológico, muy tristemente Pero, regresando a la sentencia, me parecía muy problemático Porque el juez tenía muy buena intención O sea, el juez daba argumentos de todos los tipos posibles para poder liberarlo, ¿no? <risa> Pero creo que sí hay un tipo de... O sea, si sí hay un, una línea argumentativa que deberías plantear y a la que no te debería salir porque entonces vuelves un poco débil tu, tu sentencia si agarras como de todos de los... De todo un poco. De uh-huh. todas las cacerolas, ¿no? Pero... Y, y decía argumentos como los, los animales eh, tienen derechos porque son valiosos. Y luego, además, los animales les sirven a los humanos, entonces por eso hay que cuidarlos. Y además, el capitalismo, qué mierda. O sea, eh, claramente eh, el capitalismo atenta contra los animales, entonces no al capitalismo, sí a los animales. Pero después, eh, bueno, sí, sí hay que ayudar a los animales, pero en tanto... No eh, atente eso contra... eh, El derecho de los humanos. Tal cual, como contra avances científicos o o, o lo que sea, ¿no? Entonces era como, cuate, ¿qué estás diciendo, no? O sea, ¿quieres que se libere? ¿No quieres que se libere? ¿No? Eh, Y entonces sí, sí creo que es importante como cuidar esa parte de... Los animales deberían tener derechos porque tienen valor intrínseco, ¿no? O sea, porque... No
2: por algo Valen,
3: más. no porque te sirvan a ti o te dejen de servir. Porque entonces, si te dejan de servir, ¿qué? Sí. ¿Dejan de valer?
2: No, no, t-
1: totalmente. Yo creo que los planteamientos más integristas de perspectivas, en, en un buen sentido, por ejemplo, esto que te digo del ecofeminismo, ¿no? Que discute eh, cosas súper interesantes de la la idea de pensar que los cuerpos eh, domesticados de las mujeres tienen una extensión de la domesticación de los cuerpos de los animales para el propósito de la utilidad humana. Entonces, o sea, como hay eh, hay, hay como desarrollos de pensamiento del de, de ecofeminismo que se van así, así como Silvia Federici, que se va a estudiar la acumulación originaria y cómo es, patriarcal, así, ¿no? Que van a estudiar Mm. cuándo se empiezan a domesticar los animales y cuándo surge el patriarcado y cuándo surge la noción de la supremacía del varón por sobre las otras especies, por sobre las mujeres y del uso de la fuerza para imponer perspectivas. Y ahí un poco de lo que se trata es de un proceso liberador de absolutamente eh, de todas las especies, de todas las opresiones. Yo estoy lejísimos de ser eh, ...vegetariano o vegano...
3: ...lejísimos, este fin de semana lo vine todos...
1: <ríe> ...comí eh, suficiente carne eh, porque tengo una debilidad... ...pero la verdad es que también he disminuido mm. mi consumo de carne... ...o sea, a pesar de que estoy lejísimos porque... Cada vez que voy teniendo estas discusiones, algo se va removiendo en mí o incluso mi relacionamiento con los animales de campo este, va cambiando, ¿no? Yo que tengo, yo que estoy expuesto a eso por, por razón familiar, también voy teniendo un relacionamiento directo con los animales de campo y ahí es como que si hay un grado de conciencia que conforme estos debates avanzan, yo creo que tienen un efecto en,
3: en las personas, Totalmente Y justo por eso importan los nombres O sea, justo por eso importa ponerle cara Ponerle nombre a los individuos Porque cuando sientes cierta relación con ellos Entonces ya no puedes volverlos a ver Como unas carnitas Algo que te sirva Ajá, como un envasado en el súper Para poder comértelo mañana rápido Mi papá eh, no es vegetariano Para nada es eh, Come carne Pero un día adoptamos una gallina Y desde ese día no come pollo Porque siente que se come a la gallina Cada vez que come pollo
2: Dora
1: Sí. Bueno, ahora hay, hay otro efecto en la relación con los animales que yo reconozco que me causa mucho conflicto, que eh, también es antropomorfista y que deriva de ver muchas películas de Disney y que es pensar que los animales son personas humanas, ¿no? Y de entonces muy eso problemático. es muy problemático y es absurdo, o sea, el, necesitamos tener una relación compleja con los animales de desde el entendimiento de sus especies, las hemos de de estudiado acuerdo. para un montón de otras cosas. Y sí, no acuerdo. es el
2: simplismo de ponerle un
0: babero o cosas
1: así. Exacto, de ¿no? De o sea, que me parece ridículo, Traerlo en ¿no? una carriola. Por ejemplo, ¿no? Y, y andar descalzo en la colonia Ay,
0: Sin playera. Esos perros
1: que andan descalzos sin playera
2: en la la condesa, de verdad. Y que, y que se ladran. Ladran, no, lanza. Se ladran. Y que, que ladran. en inglés.
1: viniendo claro, claro, perros a ladrar en inglés a la condesa. Pagan y además, en dólares. ¿sabes? Pagan sus croquetas en dólares, encareciendo las croquetas locales, Alina. ¿Qué vamos a hacer contra esos perros?
2: Oye, a mí hay una cosa que una vez me contaste de cómo sí puede ser un delito que te robes un perro, pero no puede. ¿Te acuerdas? Cómo, o sea, en el en el código que es el código penal, no sé de la ciudad de México, cómo uh-huh. se entiende esa propiedad de que es tu perro, entonces si te lo roban, pero si, si es lo tu mal- perro
3: tú lo bañas, no,
2: pero si lo maltratas, entonces no hay delito, ¿te acuerdas? No,
3: creo que lo que más bien te planteé corrígeme si estoy mal, es que cuando tú ves un animal eh, sufrir, a ver, existen, es que es por partes, ¿no? O sea, existe el delito en flagrancia. Y luego existe eh, una orden de cateo, ¿no? Para poder entrar a una propiedad, ¿no? Entonces, si tú ves a un animal en la calle siendo maltratado, es un delito. Entonces, es un delito en flagrancia. Y entonces, perdón, me lo estoy volando. Delito en flagrancia es que en ese momento se esté cometiendo... Que te
2: agarren con las manos en la masa. Exacto,
3: Exacto, que te agarren con las manos en la masa. Entonces, eh, una persona puede detenerlo con la condición que lo lleve inmediatamente con la autoridad más cercana... Tiene ahí sus particularidades, ¿no? Pero entonces tú sí puedes intervenir cuando hay un perro siendo... Man, se está cometiendo tal. un delito contra un perro, ¿no? Pero la cosa se complica cuando estamos hablando de un perro dentro de una propiedad. Porque aunque lo estés viendo, pues no puedes entrar porque para eso necesitas... Y eh, la que va a cometer el delito es tú si te Pero, pero, pero hay jurisprudencia que señala que si se trata... Porque yo he estado en muchos casos de rescate. Yo en te donde... he visto arriba de una barda con tu papá. <risa> tal cual, tal jatos. cual, tal cual. Ahí ya tenía permiso. <risa> Dos días antes no, pero ahí ya los tenía. Por eso subí las fotos. Pero and, eh, eh, he estado en muchas situaciones en donde yo estoy viendo cómo se están muriendo los perros. Y entonces pienso, ¿no? Como si fuera... Y, y he estado ahí con autoridades que me dicen, no, podemos entrar. Y le digo, es que si fuera un niño, ni, ni siquiera se estaría planteando esto. Ya habría roto los, los candados, ¿no? Uh-huh. Ajá. entonces hay ciertas situaciones donde no necesitas una orden de cateo para entrar porque la situación lo amerita pero... y hay jurisprudencia al respecto y bueno, el Código Penal también lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales pero la cosa se complica cuando es un animal porque es muy claro la ley y la jurisprudencia de que eso está permitido cuando se está atentando contra una persona contra una persona humana, mm. entonces no puedes entrar a salvar al perrito porque no entra en el supuesto y al, a la que van a meter al bote es a ti. Uh-huh. Digo, que a mí me vale, ¿no? Y lo hago. Pero pues no tendría la, la ley conmigo uh-huh. en ese supuesto. Y eso es lo complicado, porque entonces l- sí les damos derechos a los animales, sí pueden ser víctimas, sí se pena muy ineficazmente, pero bueno, se supone que se hace a las personas que los maltratan o cometen delitos contra ellos, pero la ley no ha sido adecuada lo suficiente como para ser congruente... ...como para ser congruente con eso que ya se planteó. O sea, es como si se quedara medias, ¿me entienden? Ajá, ajá. Es como si es, a eso te Como referías? la justicia sí, sí. en México, sí. básicamente. Ahora, ¿Bás es? ¿Sí? Básicamente. No,
1: pero es, vamos, yo lo que creo es que eh, el derecho tan lleno de tantas contradicciones... ...y de intereses en conflicto que no están resueltos para un mismo lado... No, ni siquiera, o sea, lo podemos poner en un montón de otras categorías. Total. Tiene lo mismo en este momento para los derechos de los animales y Total. la relación con la naturaleza, ¿no? Este, uh-huh. sí creo que son relaciones muy complejas, ¿no? De Las acuerdo. que tenemos con la naturaleza, porque son vamos, en un grado de extensión más complejas que las relaciones incluso que tenemos entre las personas, De ¿no? acuerdo. O sea, no es cierto que lo derechos... Porque no
3: entendemos muchas cosas.
1: Además, ¿no? Y, por, y, y, y porque en sí mismas incluso las personas nos suponemos afectaciones unas a las otras. Uh-huh. O sea, de manera eh, consuetudinaria y permanente, ¿no? Este, todo el pinche tiempo. Eh, y con, con otras entidades o entes vivos, pues es mucho más complicado, pero bueno. O sea, creo que ahí hay un, un debate interesante... Y si les parece vamos migrando hacia la recomendiza puras películas de Disney eh, se valen hoy en donde
2: Body Superestrella 1 2 3 4 Sí, no,
1: el puerquito pero, valiente. O sea,
0: sí se vale Dumbo, por ejemplo, Ay, la neta que 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 yo y triste chico. película, no, no manches.
1: manches. Yo, yo todavía me acuerdo que mi mamá me, casi me tenía que sacar del cine, que yo no podía en el momento en el que lo mese con la sí. trompita. Sí, si, no. usted, si, usted, si usted no ha visto a Dumbo, ya le Y ya también le es que esas vez. cosas pasan, pero,
3: pero además pasan y se llevan a Dumbo a los zoológicos, o sea, eso sucede. Ah, yo pensé
1: que, que los elefantes volaban y decían. Pues
3: justo te iba a decir que además también, súper psicodélica esa película. Sí. Yo nada
0: más quiero decir ah, que sí. el viaje sí, nacido que si se avienta acá. Sí, bueno. Sí, está bueno.
1: Se no, Ni yo en el Burning Man, cabrón, no
0: mames. Pues qué
2: chafa, Burning Man. No,
0: haga... no, no lo voy a hacer público. O sea, ¿no? no que me acuerde, ¿no?
2: Entonces sí
1: la pasaste Exacto, bien. Exacto,
0: diciendo que la pasó bien. No me hagas.
1: No, espérate, cambio de tema. Entonces, vaya... Vayamos a la poderosa recomendiza. Eh, ¿Quién quiere empezar? Este...
2: Yo tengo ah. dos recomendaciones. Eh, <risa> una vez si ven un pavo real este, apareándose <risa> Huya, Huyan eh, no, son dos Son dos, este... Qué mala onda li- si me las robas <risa> No creo Este... Uno es un, un... cuento largo novela corta No sé en qué categoría entre uh-huh. eh, De Virginia Woolf Que se llama Flush Virginia, Fl- Virginia Woolf Tenía una amiga No me acuerdo cómo se llama ahorita Que tenía un cocker spaniel Su habitación Ten- <risa> no, bueno. Tenía una amiga que se llama eh, Que no creo cómo se llama, que tenía un cocker spaniel Que, que se llamaba Flush uh-huh. Y se escapó un día Y le pasó de todo al perro lo, Se escapó, lo secuestraron unos güeyes eh, Los güeyes empezaron a extorsionar A la amiga para regresar al perrito Pero ella estaba como súper enamorada del perro Y en toda una odisea pero para que el perro regrese la novela, Entonces la novela, la novela Está contada desde la perspectiva del perro.
0: ¡Ah! ah ¡Qué chido!
2: Sí, qué chido, ¿eh? ¡Qué chido! Y luego... <risa> y el segundo ¿Se es... acuerdan
0: que a Lina le gusta ganar? A chica también. <risa> <risa> sí, es que todos
3: son como yo, pero la diferencia es que ustedes lo esconden y yo no. Pero bueno, este es otro ¿Tienes tema. Tienes
1: razón.
2: Tú, y luego el, como... el segundo es un... Eh, un poema... <risa> de José Revueltas, que se llama Discurso este, en el Parque México. Órale. ¿No lo conocen? No. no Es muy bueno Es de un perro de la calle Que está en el Parque Ay, México no, qué chido Que se sube un templete Y lo empieza a, a hablarle ahora. A los demás perros de la calle decirles como ¿Qué está pasando? Tenemos que derechos. No, tenemos derechos Tenemos que protestar wow. En contra de estas personas Y es so divertidísimo okay. y Además del maestro José Revueltas además, además de José es, Revueltas no
1: es cualquier cosa. es
3: un buen nombre
2: Sí
1: eh, A propósito de, de buen nombre Y no buen nombre Eh había una pregunta de una escucha de Derecho Remix de Sabre Andrea Spencer, ¿verdad? de Andrea que expre- expresamente
2: me pidió que te preguntara
1: cómo se decide cuál es un buen nombre para
2: adoptar para un perrito es
1: para... muy
3: difícil.
2: ¿ubicas a Daniel Ortega en Nicaragua? Sí. es más democrático es, es que muy ahí, complejo, ¿no? es muy complejo es muy complejo
3: Es que todo depende Depende si el perrito O la perrita Es bonita Para los estándares convencionales Sí, sí Entonces le puedes poner Un nombre más X O sea, no te tienes que fijar Tanto en el nombre Pero si va a ser un perrito O perrita que va a ser difícil De adoptar Le tienes que poner un nombre O muy cabrón O sea, muy bonito O muy pegajoso Sí y Yo yo siempre me acuerdo De cobija Gran nombre Y se lo dejaron Y... Y tengo una lista, edita. tengo una lista en ah, mis notas, que nombres que se me van ocurriendo pero si los voy anotando. Le preguntas
1: a la gente y la gente participa de buena fe... Pues a los, veces les hago los... caso. Ah, ok, ya, Muy Depende
3: bien. de qué tan buenos sean sus, sus
0: opciones, ¿no? ¿no? Si sé, sus opciones sea... son virulais, es como, no, güey, ya. Si sus opciones son Perestroico...
3: <risa> Fido.
1: <risa> perestroico fue querido, ¿eh? <risa> Muy bien, ¿tus recomendaciones?
3: <risa> mis recomendaciones son tres. Una es un libro un poco como poemario, pero... Eh, no, con, no tan convencional Sobre Sandra Sobre la orangután en Argentina Lo escribió Beatriz Pérez Pareda, eh, Pereda Que es amiga mía Y eh, es un librazo Te narra lo que pasa con Sandra Desde distintas perspectivas No es para nada pesado Lo disfrutas muchísimo Y te da muchísimo para pensar Y para sentir Y para reflexionar La verdad se los recomiendo muchísimo Otro es Mi maestro El Pulpo que es un documental de Netflix No lo voy a ver Lo tienes que ver No ¿Seguro lo, voy no lo a ver quieres porque ver porque sí, te gusta el pulpo exact, Pero exactamente. Michelle, por favor exactamente. O sea, de verdad La manera en la que Ese documental te hace entender que tan poquito sabemos Sobre otros animales Y te hace eh, reflexionar Sobre que si supiéramos más Nos comportaríamos muy diferente eh, eh, Alrededor de ellos Y creo que está muy chido Por lo menos tomar conciencia Y ya luego cada quien decidirá No hacer al
0: pulpo todavía
3: y por último y muy importante les quiero recomendar la chamba que hacen rescatistas en esta ciudad y en este país por ejemplo Fundación Toby, que eh, de verdad dedican todos sus días todo el día se ponen creativas para recaudar fondos para ayudar a muchísimos animales no humanos de todo, o sea, borregos, cabras eh, perros, eh, gatos, de todo y que eh, creo que hace una chamba bien importante y bien necesaria en la que deberíamos ver cómo colaborar de todas las maneras que podamos
1: Qué bonitas recomendaciones.
0: Yo antes de las recomendaciones, quiero decirte que eres una persona her, este, humana hermosísima. Oh, y ¿no? y que también. este agradezco mucho el privilegio de haberte conocido. Ay, gracias. <risa> y me también. haces pensar mucho y no voy a hablar del pulpo todavía. No estoy lista, Pero puede ser que un día. en algún momento. Yo creo la que veré.
3: lo que voy a hacer es el a
0: <risa> Y así va a subir la cadena. Bien, bien, bien. Y ya después sí me recomendiza... Eh, hace rato que estabas hablando de que tu papá no come este ya pollo, uh-huh. me recordó una amiga, la pollería. <risa> sí, la pollería que acá abajo no. Una rosticería buenísima. <risa> 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 pollo Río, ¿no? Este Eh, Una amiga, Diana Amador, a quien le mando muchos saludos, reportera de Gato Pardo, que escribió un texto que se llama La rebelión en la granja, el horror detrás de la carne que comemos. Ah, qué bueno que tenía apellido, porque pensé que era la de George Orwell. Eh, No, (risa) pero justo la escribió y dejó de comer cerdo, porque hizo un reportaje sobre cómo matan a los cerdos y cómo viven los cerdos antes de matarlos. ajá Entonces, la verdad, estoy ahí. A punto de dejar de comer cerdo. Bueno. Gracias a ese reportaje Así que Este Un agradecimiento A Diana Por eso De parte de los cerdos Exacto Y además Bueno tengo dos recomendaciones más Vean Bluey En Star Plus Es una perrita Y su familia Que son Este Una caricatura australiana Y justo es como La vida de unos perritos Ah, Una
3: pastora australiana Exacto
0: Maravillosos Que además Nos enseñan un montón A las y los seres humanos Eh, Es bien bien linda Y bien bien tierna Es una perrita Bella 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 Y voy a volver a recomendar Los guardianes de la galaxia volumen 3 sí. para que por favor vean este la cosita de Rocket eh, pues y todo lo que sufren Rocket y sus compitas. Muy
1: bien. Mira tú. Yo además de hacer una recomendación la traigo envuelta en un saludo del de abogado Omar Gómez Trejo para cada ¡Uh! la penalista Alina y en realidad la recomendación es de él yo no no alcancé a leer el libro pero sabía que Alina iba a estar por estos micrófonos y estuvimos platicando de ese asunto y eh, le eché un abuelo de pájaro así unas miradas. Se llama La Pachamama y el Humano y es de Eugenio Raúl Zaffaroni,
3: sí, el... citado en las sentencias más emblemáticas de la Ah, mira.
1: Este, bueno, para quienes no saben, Eugenio Raúl Zaffaroni es un abogado penalista, primero destacadísimo por su noción de derecho penal mínimo, después participó en la Corte Suprema de Argentina y después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es un pensador eh, bastante interesante, el Eugenio Raúl Zaffaroni y pues nada, La Pachamama y El Humano. Y eh, hay una escritora, eh, Alicia Puleo, que tiene tiene novelas y muchas cosas, y un podcast y cuanta madre, pero tiene un artículo muy bonito que se llama Un ecofeminismo en defensa de los animales. Eh, La verdad es que está súper interesante y me parece que, que puede ser una manera para aproximarse a estos temas. Y finalmente... Quiero recomendarles el bonito episodio Cafecito de etología clínica De Explain Me eh, Si no han escuchado Explain Me Es un gran podcast de la familia De los podcasts de Antifaz eh, Que explica cosas de ciencia En donde también ha participado nuestra H producción Clara Sofía y muchas otras personas Destacadas, Ixchel Cisneros también Ya uh, participó ahí, ya nada más faltamos Andrés Manuel Torres Checa Andrés y, Manuel Y el bucle es Ya su mamá pero... escucha
0: ¡Ja, <risa> Sí nos escucha su mamá. Y
1: estuve a punto de hacerles la confesión de una vez que le regalé un cachorrito a una enamorada y me lo regaló porque tenía yo como 12 años. Te lo regresó? Pero, me lo regresó, que digan. Este, pero se los contaré en otro episodio.
3: ¿Y qué le pasó al cachorrito? Nada, creció con nosotros en ah, la casa.
1: Bueno. El famosísimo Shaggy, pero bueno, el, se lo fui a dejar ahí a una vecina, porque la que quería ir. La, la que querías quería quedar y y bien dijo, y quedaste ni, pésimo. te quedé el perro y la señora le habló a mi mamá de que qué perro. <risa> y que tú dijo, no se vuelva a acercar a mi hija. Además de todo, chamaco mugroso, este, y ustedes que tienen gallinas en sus casas, no era yo un partido así, que tú digas, qué destacado en Orizaba, pero bueno. <risa> Con eso nos que vamos. vamos. a le el pavo real. Ese fue el problema. Le <risa> hubiera dicho, señora, pues si tengo pavo real es en mi casa acá.
2: Me salió barato.
1: Bueno, ¿cómo se llama esta madre? <risa> Vámonos de esto que fue. ¿Qué que
0: ¡Miau!
2: <música> Divulgación jurídica para quienes saben reír. Ponixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.